Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Hey Koen. Michael. Zeg, de mondmaskers zijn gearriveerd. Uh, net als het shirt van uh, David Silva van Real Sociedad. Ik heb dat gekocht op uh, de Spaanse eBay-site voor een uh, prikje. Geen prikje, Johnson Johnson, maar uh, wel uh, lichtjes in de zak gezet. Ja, ziet er behoorlijk fake uit, hè. <laughs> hoeveel, heeft, uh, hoeveel heeft dat gekost? Rond uh, 35 euro. Dat is nog veel te veel voor zo'n... Ik denk dat je dat op een markt in Spanje voor, voor 10 euro of zo... Als je afbiedt, hè. Ja, maar de voorkant is vooral heel lelijk gedaan, hè. Dat is gewoon een sticker. Ja, dus ik hoop, één keer wassen, dat valt eraf. En dan is mijn shirt eigenlijk mooier. Zonder sponsor is een shirt vaak mooier, hè. Dat is, dat is wel waar. Ja. Maar de mondmaskers, er is er dus eentje voor jou als co-host. <laughs> Ga je ze echt dragen of doe je nu gewoon... Ja, mijn plezier door te zeggen van ik pak het straks mee. Ik ben zo niet voor de gesponsorde of gepersonaliseerde mondmaskers, maar allee, het zit nu wel echt, ik heb het aangedaan, het zit goed en het is, het is warm, dus als het nog zo wat koud blijft de komende dagen, dan... Uh... Allee, ja, ik, zal, het is, ik zal het af en toe wel eens dragen, denk ik, ja. Maar je moet het dan wassen, want het is... Het is, het is herbruikbaar, ja. Dus ja, ja. Je moet het wassen, ja. Maar zit er niet zo'n filter in normaal? Uh... Je kunt daar normaal nog een filter bij steken, maar ik heb daar eigenlijk nog niet veel gedaan met mondmaskers, eerlijk gezegd. Uh... Ja, ik pak altijd van die chirurgische... Dus, uh... Die wegwerp. Ja, ja. 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 Wow. ja. Je kunt dat er misschien nog ondersteken. Ja, ik ga geen twee mondmaskers dragen. Ja, voor de veiligheid doen we alles. Maar ik heb er dus nog twee op overschot, in totaal vier gekocht. Eentje, dat heeft u misschien al wel gezien, uh, geven we via Twitter weg. Met uh, de caption, this wedstrijd van de foto ja, van uh, die poging tot Olympisch doelpunt van Leo Messi, die tegen de paal belandde, met een uh, schitterende uh, gezichtsuitdrukking van uh, onder andere Thibaut Courtois. Er is al een beetje reactie opgekomen, uh, zelfs van uh, Danny uh, VLVX. Of... Ja, Twitter legend. Ja, ja. Maar we laten dit nog een weekje lopen, vind ik, om nog wat meer uh, leuke inzendingen te krijgen. Het uh, tweede mondmasker wil ik wel meteen via een prijsvraag in deze croquetta um, weggeven. Um, de zaak Diakabi Koen, die heeft ons een beetje bezig gehouden, in de banden gehouden deze week. De Valencia-verdediger, slachtoffer van racisme, kreeg afgelopen week in de kranten ook steun van een landgenoot en een andere ex-verdediger van Valencia. Graag de naam van die verdediger. Dus we zoeken een Fransman en ex-speler van Valencia. Niet willekeurig, maar degene die dus op de sites en in de papieren versie van een paar kranten zijn steun uitsprak voor ja, toch het slachtoffer van racisme, Diakabie. Vandaag was er weer op de website van AS een interview met hem. Het laatste interview die hij wil geven voor het onderzoek, echt het gerechtelijk onderzoek, um, afgerond is. Waar hij nog eens herhaalde dat hij het uh, wel degelijk zo verstaan had. Dus Negro de Mierda van, uh, van Kala. Maar het antwoord op die vraag via persoonlijk bericht op Twitter, want onze e-mailaccount zijn we niet meer echt mee bezig, denk ik. Ja, dat kan ook nog, croquettapot.gmail.com. Okay. Heel af en toe ga ik daar nog eens kijken, maar zoveel fanmail dus, krijgen we niet. Dus, ja. Zijn die dus geen inspiratie hebben om die caption this uh, wedstrijd te winnen, die kunnen dus nog altijd gewoon deze quizvraag invullen. Het is uh, eind jaren 90, begin jaren 2000 dat hij voor Valencia speelde. Dan, dan weten ze het al, hè. Ja, ja. Dan geef je het al weg, hè. Aan de kenners, hè. Aan de kenners, ja. Goed, maar uh, daarna gaan we ook nog de onschuldige hand, uh, Koen Frans, vragen om hem naam te trekken, want ik vermoed dat er wel meerdere juiste antwoorden zullen verschijnen. Uh, over naar het voetbal. Uh, mocht je gisteren naar uh, Extra Time hebben gekeken zoals ik, of, of naar de Antwerpen hebben gekeken, dan heb je wel een geweldige maandagmatch moeten missen in Spanje. Celta de Vigo versus Sevilla, 3-4. Koen, na 45 minuten staat het 2 tegen 2. 
Koundé had de openingsgoal gemaakt. Begaat daarna een penalty-overtreding omgezet door Aspas. Die scoort na 20 minuten de 2-1. En dan Fernando die gelijk maakt. En die Fernando, heb je gezien hoe hij zijn doelpunt vierde? Ja, ik snapte de bedoeling daar niet goed van wat, 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 wat hij ermee wou zeggen. Ja, en het deed alsof hij een joint rookte. Ja, maar wa- waarom? Krijgt hij die bijnaam of zo? Of, of... Heeft wel kleine ogen, maar misschien... Ja, ja ik weet het ook niet. Ik, ik had die match wel opstaan op, op uh, second screen, want ik was naar uh, uh, Moes Kroen Antwerpen aan het kijken, maar ik heb toch halverwege second screen en first uh, screen uh, geswitcht. Dus de tweede helft heb ik op uh, groot scherm toch naar Celta Sevilla gekeken en ook de tweede helft uh, viel niet tegen. Het was echt wel een, uh, een leuke pot om naar te kijken. Uh, voor de Belgische voetbalfans, uh, ja, Edu speelde mee. Ja. Die, die speelde nogal... Uh, op zijn zachtst gezegd, een ongelukkige match. Ik denk dat hij twee goals op zijn klak heeft. Ja, vooral die winning goal van uh, Papu Gomez. Het begint bij balverlies van Edu. Hè? Ja, en de gelijkmaker, ik denk van, van die Fernando, wijkt af ook op Edu. Dus ja. het was niet de beste match. En hij staat er niet vaak in en hij mocht iets meedoen uh, op een maandagavondmatch, waar misschien veel mensen toch kijken naar uh, allee, Spaanse voetbalfans, waar misschien toch gekeken hebben. En dan speelt hij eigenlijk een, uh, een strontmatch. Je hebt op je leven gekeken, het commentaar was van Pieter van Walligem en dat kon jou wel bekoren. Ja, ik stuurde naar jou of naar, of naar, naar Jury de Vuist, van wie, wie is die commentator nu weer? En uh, ja, het was, uh, het was diek oké. Okay. Ik vind dat hij een heel aangename stem heeft. Uh, en ook, uh, hij toont dat hij zelfs, ja, Celta Vigo bij het grote publiek, toch geen al te bekende namen. En hij, hij weet toch veel, hij heeft, hij heeft zich goed voorbereid en hij kan het goed uitleggen. Dus Stage gevolgd bij Extra Time, hè. Heeft hij stage gevolgd? Ja, ja, ja. ja, ik denk dat dat wel, want dat is nog een heel jonge commentator. Hè? Ja, ik kan zijn leeftijd niet volledig inschatten, maar ik denk dat hij wel nog onderaan de twintig is. Dus, ja, uh... ja, ik denk dat dat uh, een concurrent voor u wordt, uh, Michael. <laughs> ja. Ik heb hem al moeten evalueren, ik heb hem een beetje onder mijn vleugels genomen. Ah, dus, uh, fantastisch. Dan is het allemaal oké. Okay, maar goed, ik hoorde um, op Bean Sport, um, de Spaanse versie, de co-commentator, het geweldige doelpunt van Bryce Mendes uh, op een fantastische manier omschrijven. Uh, terminar con una genialidad, simplemente a disfrutar y para nada explicar. Dus hij beëindigt zijn actie met het stiftertje, hè, de genialiteit. Gewoon, je moet er gewoon van genieten en je kan het niet uitleggen. Dat is eigenlijk schitterend verwoord, zonder eigenlijk woorden te gebruiken, dat het wel een geweldig mooie, mooie goal was. Een subtiel passion ook van, van Aspas. Hè? Die ja, hij raakt eigenlijk... hem denk ik niet. Ik denk dat het een sluier is. Zelfs al raakt hij hem niet, dan nog is het, is het slim gedaan, want hij zit wel verdedigd. Hij trekt alles open. En, en Aspas, ja, we hebben vorige keer gezegd hier dat uh, ze bij Celta hadden gereageerd toen, toen uh, hij niet was opgeroepen voor de nationale ploeg. Ja, op dit moment is hij samen met Moreno volgens mij gewoon de beste, de beste ja, Spaanse aanvaller. 12 doelpunten, Moreno heeft er denk ik 9. En nog een pak assists ook. Hè, ja, dus. Aspas is ook minder... Moreno is ook niet echt een type nummer 9. Allee, allebei niet, ja, allebei Aspas niet. is nog meer eentje van de dribbel en de doorsteekbal, vind ik eerlijk gezegd. Dus... Dat is misschien wel een zwakte bot als... Uh... Als Aspas je nummer 1 speed zou moeten zijn. Ik bedoel, die speelt al jaren. Oké, okay, die speelt op een hoog niveau en houdt Celta Vigo eigenhandig al een Celta paar jaar. Celta Vigo nu wel verloren, maar wel in zijn eigen lijn sinds ja. de aanstelling van Caudet. Ze gaan er weer in blijven en dat is toch weer in grote mate te denken aan, uh, aan Jago Aspas. Ja. En Sevilla, die wonnen wel. Rakitic maakte de 3-3 en dan Papo Gomez de 3-4. Dus drie punten erbij zijn zo tot op zes punten genaderd van leider Atletico. In de Spaanse kranten hadden ze het programma opgelijst in de resterende weken van de vier titelkandidaten. Is het overdreven om Sevilla daarbij te zetten? Als je acht speeldagen voor het einde, maar op zes punten achter staat, ja, nee. Uh, Waar ze misschien al een beetje afgeschreven uh, na een paar belangrijke... Ze zijn nog meer dan Atletico notoire falers, hè? Dus... Ja, ze, ze hebben nu... Eigenlijk hebben ze geen druk meer of geen stress. Hè. Ze, ze spelen alleen nog La Liga. Mm-hmm. Ze, ze liggen uit uh, de Champions League. Ze, ze spelen de finale van de beker niet. 
En ze zijn zeker van die vierde plaats, want het gat met de vijfde is ondertussen veertien punten. Ja. Dus dat, dat loopt niet meer mis. Ze eindigen minstens vierde, wat, wat opnieuw Champions League voorronde, of ja, denk Champions League voorronde is. Ja, dan, dan is hun seizoen eigenlijk al geslaagd. Dus ze hebben niks te verliezen en hun programma is niet zo moeilijk, denk ik. Dus misschien, als een van die drie daarboven nog valt, kunnen ze er nog eentje opschuiven. Maar om die alle drie nog in te halen, dus dat wil zeggen dat ze... Ja, ik denk tegenover Atletico zes punten meer, tegenover Real vijf en tegenover Barça vier punten meer moeten pakken. Dat is misschien wel ja, te veel van het goede. Ik moet ze toch even opzoeken, maar Sevilla één keer landskampioen, denk ik. Hè? En dat is echt al van de jaren veertig geleden. Dus uh, het is een uh, gigantische uh, ja, tijd terug. Dat gaat uh... ga ook niet, niet gebeuren. En ik heb hier net gewonnen. Ja, effectief, het eerste jaar na Wereldoorlog 2. Zijn ze landskampioen ja, geworden? Maar het gaat effectief niet gebeuren, denk jij. Want jij zet natuurlijk um, je geld op Barcelona of Real Madrid. En dan kunnen we meteen over naar uh, ja, de match der match. El Clasico, zaterdag uh, eindigde op uh, 2-1 in het uh, Val de Bebas. In Val de Bebas in het uh, Alfredo Di Stefano. Uh, ik wil eerst een paar postmatch statistieken oplijsten. Uh, Real supporters onder onze luisteraars op dit moment uh, gaan klaarzitten. Want jullie krijgen een uh, semi-erectie, denk ik. <laughs> Ik ga, even, ik ga even mijn oren toe. Ja. Nee, dus Real pakt voor het eerst in 13 jaar 6 op 6 tegen Barça in eenzelfde seizoen. Toen was de coach van Real, weet je het? Mm, even denken, Del Bosque. Nee, Bernd Schuster. Ja. En dat is een gunstig voorteken, Koen, want uh, dat was ook het jaar dat Real kampioen werd en voor het laatst back-to-back. En ze zijn vorig jaar kampioen geworden en uh, dus uh, wilden opnieuw um, twee keer na elkaar kampioen worden. Maar Schuster heeft geen twee titels gewonnen. Weet je ook wie de voorganger was? En niet Del Bosque, die dan in 2007 kampioen werd? Goh, altijd van die historische vragen. Hij is analist van BN Sport, heeft een nog dikkere bril dan ik. Is een Italiaan? Ah, ik kan er niet op komen zeggen. Capello. Capello, uiteraard. Holy fuck. Andere statistiek, Real won voor het eerst sinds 1978 drie opeenvolgende klassico's. Het was de 45e Klassico van Messi, evenaring van Sergio Ramos. En jij hebt ook iets ja, toch opgemerkt, de droogte van Messi. Ja, het is al lang geleden dat hij nog gescoord heeft in een Klassico of een assist gegeven. Ik heb het daarnet nog eens opgezocht en dat is van 2018 geleden. Je zou zeggen, oké, okay, dat is in, in, in tijdspannen nog niet zo lang. Dat was een 2-2, einde seizoen. Garrett Bale scoorde toen ook. Maar dat is wel al negen Klassico's geleden, of acht Klassico's geleden, dus... Het lukt voorlopig even niet voor, uh, voor Messi in de Klassico. En ja, misschien was het zijn laatste Klassico. Oei, oei. Troost moest nog langer wachten. Hè? Die heeft nu voor het eerst gescoord uh, tegen Barcelona met een uh, lucky vrije trap. Dubbel afgeweken. Ja, in zijn zeventiende match tegen Barca. Dus uh, hij heeft uh, lang geduld moeten tonen. Ber- Benzema scoorde al tien keer in El Clasico. En Real kon ook voor het eerst in twintig jaar tegen Barca in de Primera Division scoren via een rechtstreekse vrije trap die twee keer afgeweken was. Kroos volgde... Wie dat de vorige ja. vrijschop... Uh, mm, goh, hoeveel jaar geleden? Twintig jaar geleden. Twintig, ja, dan moet... Hij dat... was ook jarig. Roberto zaterdag. Carlos ja. of zo? Ah ja. Geweldige vrijtrapgoal van Heel Waarschijnlijk een streep, ja. Ik ja, een streep in de linkerhoek. Um, en Kroos, ja, ik vind het zo wat moeilijk om te zeggen. Hij is nu de opvolger van, want ik vind dat ook geen rechtstreekse nee. vrije trap als je die bal via twee tussenstations ziet binnengaan. Um, maar goed, um, hoe heb jij de Klassico beleefd als uh, Barca-supporter? Ja, niet goed. Hè? Allee, ik bedoel, ik was uiteraard, zeker in de eerste helft, dat ik, had ik constant het gevoel van het staat niet goed. Hè? Ik, ik dacht, of in mijn 
Ogen was Barcelona licht favoriet, gezien hun recente vorm en, en de switch naar die 3-5-2 en, en dat alles beter ging en, en bla bla bla. Um, Ze waren maar... wel heel slecht tegen Vajralit, hè. Ja, oké, okay. die eerste match na de, na de international break was niet goed, maar dan waren ze wel dominant en, en, en winnen ze wel verdiend. Zij het met wat geluk en eenmaal op het einde pas, maar oké. Okay. Uh, Real won eigenlijk vrij weinig matchen uh, met veel overschot of, of echt met, 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 met weergaloos voetbal. Maar die hadden natuurlijk wel ja, een boost gekregen na die match tegen Liverpool. En vooral, ja, ik heb dat ook direct getweet, Frenkie de Jong was echt fantastisch aan het spelen, centraal achterin. Mm-hmm. En Araujo is nu terug en, en hij zet terug de Jong en Busquets samen op dat middenveld en Araujo achterin. En eigenlijk de twee goals komen er na ja, onoplettendheden of fouten van, van Araujo. Eerst laat hij Benzema naar die eerste paal komen en, en, en staat hij toe dat Benzema ja, dat magisch moment kan uitvoeren. En de, 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 de tweede goal was een fout van Araujo op Vinicius, waar, waar Kroos de vrije trap scoort. Dus dat zat niet goed en... Ik had ook was indruk... voor zijn blessure wel de beste verdediger. Ja, ja ik, 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 ik wil er ook helemaal niet, niet zeggen dat hij, dat hij een speler is die tekort komt als voor Barcelona. Maar om die nu terug in die ploeg te droppen, in die match tegen Real Madrid, dat ook goed in vorm was, vond ik, vond ik wel best opmerkelijk. Zeker gezien dat Frenkie de Jong centraal van achter echt geweldig aan het spelen was. En dan stonden ze volgens mij ook gewoon te hoog. Mm-hmm. Uh, elke keer als er een, een, een counter van Real Madrid kwam, dan... dan ja, Stond er dan, weinig volk van Barca achter de bal. Ja, te weinig volk en vooral te traag volk en te ver van de goal. Dus, dus Vinicius en Valverde, ja, de twee rapste spelers op het veld mm-hmm. volgens mij, ja, die, die doken daar gewoon keer op keer in. Ik denk de eerste goal komt er ook na, na, na een versnelling van, van Valverde. Plots dat Vesk is helemaal vrij op de rechterkant en kan die voorzitten. Dus er, er klopte iets niet en die had echt het gevoel, ook in de eerste helft, dat de 3-0 dichterbij was dan de 2-1, ondanks het feit dat Barcelona 60-65% balbezit ja. had. En, en schijnbaar het niet allemaal bij de beslissing van Koeman om de Jong dus in het middenveld te zetten. En dat is ook wat, wat bij de Nederlandse divisie Louis van Gaal het grote probleem vond. Hè? Ah, dat heb ik niet gezien. Ja, ik, ik heb daar eigenlijk heel weinig over gelezen, achteraf ook in de Spaanse pers. Over dat. Het, het, het probleem, volgens andere analisten, was dat, 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 dat Barcelona te hoog stond. Hè. Dat is mm-hmm. ook sowieso een probleem. Zeker gezien uh, het feit dat Zidane met Real Madrid graag terugzakt en, en op de tegenaanval loert, waardoor ze tegen kleinere teams vaker in de problemen ja. komen dan tegen grote teams. Want tegen grote teams pa, allee, klopt deze plan van, van Zidane elke keer. Maar, maar Zeker tegen in de klassico. Hè? Um, ja, het is want twee het is keer op rij. De, ja, ja. Het is zelfs drie keer op rij ja. dat Valverde de meest bepalende speler ja. is van Real Madrid. En ik wil daar naartoe, want ik wou eigenlijk de vergelijking maken tussen de twee middenvelders, de ene van... Barcelona nog jonger dan de andere van Real Madrid. Dus Pedri tegen Valverde zetten. Eerst de Uruguayaan van Real. Ja, hij is de speler waar Barca gewoon geen antwoord op vindt de voorbije edities. Hij startte in de laatste vier klassico's in de Primera Division. Drie zegens in een gelijkspel hebben dat opgeleverd. Natuurlijk is hij er niet alleen verantwoordelijk voor. Maar in die 0-0 vorig seizoen, de eerste klassico, was hij misschien nog bepalender dan nu. Speelde een fantastische eerste helft, dat kan ik me nog goed herinneren. Hoe komt dat? Want je hebt al gezegd, ja, traagheid in de defensie van Barcelona, ze staan te hoog. Maar Valverde moet van lager vertrekken, dus hij rijdt ook heel het middenveld gewoon compleet open. Ja, het probleem door is... gewoon rechtdoor te lopen ja, hè, met de ja, bal in de voeten. Het is, het is een heel ja, versatiele speler die, die gewoon loopt en loopt en de gaten induikt. En hij wordt niet echt opgepikt. Dus wat, wat heeft uh, Zidane gedaan na de match tegen Liverpool? Enigszins verrassend misschien voor sommige mensen. Hij heeft toch zijn systeem aangepast. Mm-hmm. Asensio eruit gehaald, die een goede match speelde mm-hmm. tegen Liverpool. En Valverde in die ploeg gedropt. En wat blijkt nu? Ja, Valverde komt daar in die zone van Jordi Alba, die in die 3-5-2 heel vaak ja, linksbuiten speelt en, en zijn verdedigend werk af en toe gewoon vergeet. En Valverde die duikt daarin en die duikt daarin en, en, en ze, ze vonden daar weer geen antwoord op. Dus maar hij, speelde, hij speelde een soort van 4-4-2. Ja, het is een 4-4-2, maar het lijkt eigenlijk een, een, 
ja, een 4-3-1-2. En Valverde heeft zo wat een rol. Ja, wat is eigenlijk die zijn plek? Want het is niet dat Kroos, Modric en Casemiro op dat middenveld met hun drie plots anders gaan staan. Alleen, nee, maar die lijkt mij... buiten Casemiro, ja, Kroos en Modric, die hebben zowel bepaalde zonen, een soort horizontale zone waar ze in bewegen. En Valverde is gewoon Mr. Verticality. Hè? Die, ja, die, die, ja. die loopt gewoon zo snel mogelijk. Zonder bal of met bal, richting de baklijn van de tegenstander. En dat, dat levert enorm veel problemen op. Maar Zidane heeft dat wel weer goed gezien. Dus we zijn altijd nogal beledigend over, over de tactische uh, kwaliteiten van, uh, van Zidane. We noemen het niet echt le professeur, maar hij heeft op drie wedstrijden drie systemen gehanteerd. Hè. En drie keer gewonnen. Drie keer, ja, ja gewonnen inderdaad. Hij bar 3-5-2, met nog Varan. Dus wilde hij dat eigenlijk testen, denk ik, met het oog op Liverpool. Maar dan valt Varan uit met covid en heeft hij alleen maar Nacho en Militao. En nog Mendy. En dan dacht hij, oeh, dan durf ik toch niet met drie centraal te spelen. Kiest hij voor de vertrouwde 4-3-3 met veel succes tegen Liverpool. Om dan deze Classico een, een ja, hybride 4-4-2 te spelen. Maar je moet is hij dan toch zijn. een wizard à la Guardiola? Ja, dat, dat is een, een tactische flexibiliteit die ik, die ik van, van een coach van een Spaanse topploeg nog maar, nog maar weinig heb gezien. Mm-hmm. Hè. Veel houden vast aan hun vast systeem en, en, en wijken daar maar heel zelden van af. Hè. Het heeft lang geduurd voor Koeman... Die, die 3-5-2 uh, ontdekte en mm-hmm. de, de traditionele 4-3-3 overboord gooide. Nu heeft hij halfweg weer geswitcht en heeft hij toch weer met 4 achterin gespeeld. Dus het, het is wel mooi om te zien dat Zidane, die vaak de kritiek kreeg van ja, oké, okay, dat, dat is gewoon een goede people manager, dat is ja, geen ja. tactische wizard. Wat kan dat, hij, dat hij dat toch in de dugout bijsturen? Dat is vraag, ja. de vraag geweest. Hè? En, ja. en nu heeft hij daar wel mooi op geantwoord. Voor ja, dat vind ik wel, want je speelt tegen drie totaal verschillende tegenstanders en dat, dat zijn ook totaal verschillende matchen. En hij heeft drie keer volgens mij de juiste formatie of de, of de juiste ja, spelwijze gevonden om, om te winnen. Um, zeker de eerste helft. Ik bedoel, het tactisch plaatje bij Real was, was perfect. En Barcelona wist eigenlijk niet van welk hout pijlen maken. In de tweede helft is dat helemaal omgekeerd. Mm-hmm. En dan zie je dat misschien Barcelona wel ja, technisch, voetbaltechnisch uh, superieur is. Maar Real stond dan al 2-0 voor en dat hebben ze gewoon niet meer kunnen ophalen. En als Real nog iets efficiënter countert, ook nog in die tweede helft, mm-hmm. dan, dan maken ze nog een derde, denk ik. Ja, um, ja Florentino Perez, die nu uh, ja, opnieuw is uh, herverkozen uh, als voorzitter van uh, Real Madrid. Ik denk niet dat hij binnen de paar maanden opnieuw zijn coach ter discussie gaat zetten. Hè? Nee. Wat wel weer dit seizoen is gebeurd, natuurlijk. Wat natuurlijk nog altijd kan gebeuren... Er bestaat nog altijd een realistische kans dat hij dan geen enkele prijs pakt dit seizoen. Hè. Het, is niet, het is niet omdat hij nu een goede week heeft en zijn tactische flexibiliteit heeft getoond en drie belangrijke matchen heeft gewonnen, dat hij nu gewoon op weg gaat naar uh, in Champions League winst en, en de titel in La Liga. Absoluut niet. Um, maar dat hij dan nu heeft getoond dat hij toch meer is dan een goede people manager, dat, dat is denk ik voor iedereen wel duidelijk geworden. En Koeman, ja, Koeman die... Ja, die, die, die zal toch even moeten nadenken wat hij nu die doet. Die scoorde bij mij ook... Allerminst punten door weer te gaan zagen over de VAR. Je hebt dat interview ook gezien met de paraplu, dat hij ja. uiteindelijk met die paraplu vertrekt. Omdat de interviewer ja, niet wil bevestigen dat hij het een penalty vond. Hè, de ingreep maar van Mendy op Dat had ik ook. Hè. Ik bedoel, je verliest aan de Classico, terecht, niet terecht. Uh, dat is toch gewoon weinig klassevol. Past ook niet bij het instituut Barcelona. Nee, exact. En daarom, ik had het ook gelezen in Mundo Deportivo, dat het al de achttiende keer is iets te doen dat hij na een match over de VAR klaagt. Terwijl de VAR valt hier volgens mij niks te verwijten. Hè. Nee, die kunnen ook niet ja. een fout vinden. Ja, het, is ook, het is altijd een grijze zone. Dus je kan niet zeggen, clear and obvious, dit nee, is een dus penalty. Dus de scheidsrechter beslist, <coughs> dit is voor mij geen penalty, wat een, wat een volstrekte verdedigende beslissing is, want het was echt absurd licht. Niet tegenstaande dat er al lichtere penalties zijn gefloten op de Europese velden, maar ik zou hier nooit een penalty voor geven. 
ja, dat dan de VAR niet ingrijpt, omdat dat effectief geen clear error is, is, is gewoon terecht. Dat je dan na de match daarover en dan de journalist er nog bij betrekt, van en jij vond het dan geen penalty, en jij wilt dan mm-hmm. geen risico nemen of je nek uitsteken door te zeggen, oh, dat is niet mijn taak om daarover te beslissen. Nee, dat, dat toont inderdaad niet echt zijn, zijn klasse. En dan waren er ook nog hakke fietsjes met Piqué en, en Modric op dat veld. Uh, waar, waar ze wel een punt hadden, was de extra tijd. Dat, dat sloeg ja. echt nergens op. Dat het maar 9 minuten, minuut. een half hadden ze ja. uitgerekend. Oké, okay, maar dat geven ze nooit. Hè. Nee, maar nee. dan mag je er toch wel zes of zo van maken. Nu waren, het er, vier, nu waren het er vier. Niet dat dat misschien nog iets had veranderd, maar je voelde wel in die slotfase was het wel alles of niks. En met de laatste trap van de match uh, trapt hij likes nog op de lat. Dus, een punt had nog wel gekund mm-hmm. en dan hadden ze bij Barcelona uiteraard een heel ander gevoel gehad. Ja. En dan, dan stonden zij er weer veel beter voor dan, dan Real. Ten slotte nog um, dit even op je bord leggen. Hè. Real Madrid staat dit seizoen echt wel op wanneer de grote afspraken komen. Het won in uh, tien van die big games tegen Barça, Atletico, Sevilla, Atalanta, Inter en Liverpool. Negen keer en speelde één keer gelijk. Terwijl Real ja, enkel verloor van beduidend kleinere teams à la Alcoyano in de beker, Cadiz. Uh, Levante, Cadiz, Alaves, Shakhtar Donetsk, ja. twee keer zelfs, dacht ik, uh, in, uh, in de Champions League. Maar hoe komt het toch dat zij altijd boven zichzelf kunnen uitstijgen uh, uh, when the going gets tough, als ze echt tegen de topteams moeten spelen? Ik denk dat dat toch ervaring, mentaliteit... Um, ja, die, 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 die gasten hebben zoveel klassen. En het systeem, Zidane, ja, ze spelen nu zo dat ze tegen de... De betere ploegen of de grotere ploegen, uh, ja, countervoetbal is te, te, te weinig. Allee, dat, dat doet oneer aan uh-huh. op de manier waarop ze voetballen, om het gewoon countervoetbal te noemen. Maar het ligt hen gewoon beter om tegen ploegen te spelen die ook willen voetballen en waar goede voetballers rondlopen tegen, tegenover tegen ploegen die gewoon in een egelstelling kruipen en, en komt er maar door en, en, en die zelf counteren. Want dan worden ze soms gewoon zelf weggecounterd. Ja. Um, en tegen, tegenovergesteld is natuurlijk bij Barcelona, die verliezen op dit moment al die topmatchen. Hè. Die, die, die winnen bijna van al die kleine ploegen. Um, maar ze hebben bijna nog geen enkele topmatch gewonnen uh, onder Koeman. Ze hebben die bijna allemaal verloren, denk ik zelf. Dus... Ja, en hoe kijkt Leo Messi daar dan tegenaan? Zijn deze twee klassico's ja, misschien voor hem ook een soort allesbepaler voor zijn uh, directe toekomst? Persoonlijk dan, hè, is dit Barça wel echt gewapend om, om, om te mikken op het allerhoogste in binnen- en buitenland in de komende twee, drie jaar? Je kunt er op denk, drie manieren naar kijken. Hè. Oftewel is uh, de ploeg rondom Messi niet meer goed genoeg om in de grote matchen uh, een rol van betekenis te spelen. Ofwel is Messi zelf niet meer goed genoeg om zijn misschien mindere ploeg uh, mee op sleeptouw te nemen en in die grote matchen toch ook nog het verschil te maken. Ofwel zijn ze gewoon allebei niet meer goed genoeg, zowel Messi als de ploeg daar rond. Oppassen wat je zegt, hè, want je zou aan het vloeken in de Catalaanse kerk op dit moment. Hè. Over Messi dan? Ja, ja maar... Draai het of keer het, het feit ook dat hij al in, in acht of, of zeven of acht klassico's mm-hmm. geen goal of assist heeft, dus dat, dat is toch een teken aan de wand. Oké, okay, hij is nog altijd topschutter, hij is nog altijd fenomenaal, een van de beste van de wereld. Geen, allee, er bestaat geen twijfel over, maar hij wordt 34. Het is allemaal net, net een klein beetje minder. En hij gaf van absurd fenomenaal, beste ter wereld, beste aller tijden, nu naar gewoon, gewoon tussen aanhalingstekens, Steengoeie voetballer die nog altijd het verschil maakt tegen, tegen heel veel ploegen, maar in de topmatchen niet meer. En hij is volgens mij absoluut geen schande. Die gaan nog topmatchen beslissen, hè? Mm-hmm. ik hoop het. Um, maar je, je voelt toch, en, en ik vond dat je dat zag nu weer in die klassico, dat ja, tegen de aller, allerbeste uh, tien jaar jongere spelers, ja, dan, dan, of het was nu tegen uh, vrij veel oude spelers in de klassico, want bij Real zijn ze ook allemaal al dertig punten. Ja. Bijna. Maar toch is, daar, ja, is dat toch net iets minder. En, en, ja, ik, ik we weet zijn niet. ook gewoon, en dat hebben we hier ook al vaak gezegd, we zijn verwend geweest door Messi de voorbije jaren en de lat ligt gigantisch hoog. Dat is wat ik zeg, en Het is ook ja. geen schande om een 34-jarige ja, 
wat meer moeite te zien hebben. Dus die lat mag misschien een treden of twee lager, maar dan nog vind ik dat hij de allerbeste is. Ook gewoon, zelfs al scoort hij niet, zelfs al geeft hij geen assist, je ziet het gewoon met je ogen dat hij de allerbeste is, dat hij dingen doet die ja, anderen ja, niet nog, kunnen. Nog altijd, nog altijd uh, is hij... Uh... Bij de allerbeste, denk ik. Intrinsiek, de ja, intrinsiek, intrinsiek, maar fysiek niet meer, denk ik. Um... Ja, ja. En, maar je moet... en ik vind dat ook een heel moeilijke discussie. Ja, want je hebt dan okay, zo Mbappé, ba- Mbappé ja. bijvoorbeeld. Maar ja. kijk eens naar wie er rond Mbappé staat. Dat is ja, wel het natuurlijk. verschil. Hè? Dat, dat is het verschil. Hè? Ik bedoel, Messi, dat is waarom ik zei, er zijn drie mogelijkheden. Oftewel is Messi niet meer op zijn top, oftewel is een ploeg niet meer top, oftewel zijn ze allebei niet meer top. En ja. de waarheid zal misschien ergens in het midden liggen. Um... Ik ben nog vergeten om over hè, iemand die dus rond Messi loopt, om het daarover te hebben. Want ik ging... Valverde met Pedri vergelijk. Ja, Pedri die kreeg wel uh, her en der kritieken, omdat hij, ja, net als Messi dan volgens jou, hè, uit de theorie uit het doekje dat, een beetje tegenvalt in de grotere matchen. Maar Pedri heeft wel het excuus dat hij maar 18 is. En dan wordt ook te pas en vooral te onpas vergeleken met uh, Xavi. Uh, hoe vond je hem voetballen? Net als in die eerste klassico en in een paar andere grote matchen, tegen PSG bijvoorbeeld. Beetje ja, verloren lopen? Ja, dat is toch ook niet abnormaal. Die, die gast speelde vorig jaar bij een middenmotor in de tweede klasse, hè, op zijn 17. Mm-hmm. Hij is er nu 18 en die loopt daar tussen die wereldsterren. Maar is het de ook klassico. niet een beetje een probleem dat de coach, nu in dit geval Koeman, hem de verkeerde opdracht geeft? Want ik had de indruk dat hij echt ja, uh, in de nek moest hijgen van Modric, dat hij echt die geen millimeter ruimte mocht geven en dat hij eigenlijk... Ja, zo zijn eigen kwaliteiten te niet deed. Ja, dat, dat moet... weet ik niet, want Kroos had ook duidelijk de, 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 de instructies gekregen om bijvoorbeeld Busquets te schaduwen in, in, in balverlies. Dus als, als Barça aan de bal was, was het al, moest het altijd bij Busquets komen. Dus, en dat, dat doet niks af aan, aan, aan de kwaliteiten van Kroos. Dat zijn gewoon instructies die je meegeeft. En in zo'n match moet je dat allemaal aankunnen. En, en P3 zal ook nog klassico's beslissen en, en, en veel beter worden. Maar hij speelt hier wel tegen... Dat middenveld van Real Madrid heeft zoveel talent, zoveel ervaring. De klasse druipt daarvan af. En wij verwachten nu dat een gast die vorig jaar bij Las Palmas speelde, mee zou doen of, of die mannen ja, zou domineren. Dat is volgens mij gewoon te veel gevraagd. Ja, die is twee keer door de mand gevallen in de Klassico, maar nee, dat is geen probleem. Want zoals hij gezegd, 18, hij is 18 ja. jaar. Weinig ervaring komt van, van Las Palmas, dus geef hem nog een jaartje of twee voor we effectief Dan, hem mogen ja. vieren delen. De klasse druipt ervan af. Casemiro heeft wel zijn eerste rode kaart gepakt in een Klassico. Veel Barca-supporters ja. zeggen dat is veel te laat. Maar langs de andere kant, het is ook nog maar de tweede keer dat hij uitgesloten wordt in zijn carrière. Ja. Het is al de tweede keer en telkens met twee keer geel. Ook tegen Valladolid 2019 kreeg hij een rode kaart. Ja, ik haat het om het te zeggen, maar ik vond hem, ik vond hem degoutant nuttig. Dat is, uh, ja, die, dat is een speler die frustreert. Bij afwezigheid van Ramos. Ja, dat is normaal de rol van Ramos, maar die pakt dan nog wel eens gemakkelijker rood dan, uh, dan, dan uh, Casemiro. Nee, Casemiro is ook zo een en al ja, leepheid en ervaring. En, en als tegenstander worden daar knettergek mm-hmm. van. Maar dat is wel een gast die mee uh, een resultaat over de streep trekt. De twee gele kaarten in de slotfase waren, waren dom, maar dat heeft hij al vaak gedaan. En hij is er al vaak mee weggekomen ook, dus... Ja, dat is, uh, misschien mist, mist Barcelona, ik, ik zeg het niet graag en ik zie ze eigenlijk ook niet graag spelen. Ik besef dat ze belangrijk kunnen zijn voor een ploeg als het, als het om de knikkers gaat. Maar ik zie liever zo'n speler. Ik vind dat nog altijd gewoon een, een, een beenhouder. Ik vind dat, ja, dan vind ik dat je enorm... de kwaliteiten een beetje negeert. Ja, maar tuurlijk. Maar dat is zoals met Sergio Ramos. Die zijn enorm belangrijk voor een ploeg, maar die zijn ook gewoon degoutant je, je kan niet zeggen dat een uh, Casemiro een Van Bommel is. Wat bedoel je? Ja, Van Bommel is voor mij zo het type voorbeeld van 
de lepe, uh, lelijke voetballer die elke trainer in zijn ploeg wil, maar waar je niet van kan zeggen dat dat een goede voetballer is. En ik vind wel dat je puur... Van Bommel een goede voetballer? Oh, nee. <laughs> Mark van Bommel was geen goede voetballer. Dat hij bij Barcelona heeft gezeten, dat hij bij Bayern heeft gezeten, Milan. dat is puur loopvermogen, irritant zijn en, en ja, in de kleedkamer ook belangrijk. Hè? Dus de, de Nederlandse gravissen, Mark van Bommel. Dan doe je volgens mij van Bommel oneraad. Maar ik, ik had het over Casemiro en, en zo'n speler bij gebrek effectief aan Ramos, die kan wel mee, ik heb dat net gezegd, de resultaat bepalend zijn. En, en het is ook volgens mij, zeker in zo'n klassico onderdeel van het spel, de tegenstander enerveren. Hè. Het was de speler met de meeste fouten. Er werden de meeste fouten op hem gemaakt, hè, denk ik, zes of zeven. Met die Barca, allemaal Barca fans die luisteren, die zeggen nu, uh, allemaal goed en wel, maar dat hoort niet bij het Barca-DNA, zo'n irritante uh, gast in uw ploeg hebben. Dus uh, nemen wij vrede met op de mooie manier. Het ja, ik heb ook discussies gehad met andere Barca-fans, die zeggen van, oké, okay, we hebben verloren, maar de tweede helft waren we duidelijk beter en we hebben onze, onze filosofie niet verlogend. We hebben de bal uh, gehad en we hebben gevoetbald zoals wij willen voetballen. Real Madrid speelde op eigen veld in de klassico countervoetbal en dat zullen wij nooit doen. Allemaal, goede, Real, allemaal goed en wel, ja. maar Real Madrid heeft... Aan het eind van de rit gaat Real Madrid misschien wel de titel pakken en Barca niet. Dus. Ah, wel, ja, dat, dat is, uh, sommigen noemen dat zelfs cynisch, uh, cynisch mm-hmm. voetbal. Maar ja, in, in het moderne voetbal draait het niet om... om, om, om... Ik vind dat ook mooi, hè. ik ben ook een voetbalromanticus en ik vind ook Barcelona moet, moet altijd zo mooi uitkijken, mogelijk spelen. Cynisch voetbal was Real onder Mourinho. Ja, ja. Onder Zidane kan je niet ik zeggen... Ik zeg dat sommige mensen dat cynisch noemen, hè. ik ja, zeg ja. niet dat ik dat cynisch vind. Uh, ik vind het vooral heel efficiënt op dit moment, eigenlijk al twee jaar op rij, dat ze niet de pannen van tak spelen, maar ze winnen wel. Ze winnen twee klassico's dit seizoen, dat moet een enorme boost geven. Dus zijn zij toch nu de topfavoriet op de titel? Uh, ja, ik, ik... kijken we dan weer niet ver genoeg in het verleden en kijken we naar die twee laatste wedstrijden, Liverpool ja, en het, Barcelona? Ik heb het meteen na die... Na de match getweet, denk ik, het programma van Real Madrid en erbij gezet van, ja, Barca heeft het niet meer in eigen handen. Real moet in een van deze matchen uh, punten verliezen. En er zitten nog wel een paar lastige matchen bij, zoals op Granada, nu op Getafe, ook al zijn die al een heel slecht seizoen bezig. Betis mm-hmm. komt nog naar... Uh, Sevilla. Sevilla komt er ook nog aan. Uh, maar die komen allemaal naar Madrid. Um, maar ze gaan nog ergens punten moeten laten liggen, want Barcelona heeft het niet meer in eigen handen. En toen, ik denk dat jij erop ja. sprong, nog een paar andere. En Atletico dan. Ja, maar ze staan op één, hè. Bedoel, ja, maar, Atletico, maar, tegenover, maar tegenover Atletico heeft Barcelona het in eigen handen, want ik, ik wist, je voelde aan alles, dat Atletico niet alles op alles ging pakken. En toen komt nog een Barcelona-Atletico. Dus, en nu is het ook gewoon, Barcelona heeft het tegenover Atletico in eigen handen. Als Barcelona alles wint dit seizoen nog, dan staan ze boven Atletico. En bij ja. Real niet. Als Real ook alles wint, dan is Real kampioen. En dus moeten we nu moet even... Real ergens punten laten ja, liggen. Nu moeten we misschien even verder babbelen over uh, de leider. Hè, die, uh, <laughs> dus een dagje na de Classico hebben gespeeld in het uh, Via Marin tegen Betis. Uh, een Atletico dat uh, stik kapot uh, zat, maar wel een uh, punt uit de brand kon slepen dankzij ja, een uh, goal van uh, Carrasco. De gelijkmaker was van uh, Christian Theo, die dus zijn oude ploeg Barça wel een... Uh... Nog maar eens, hè? vorig jaar heeft ja. hij ook gescoord tegen, tegen Real. Real. Die, ja, de winnaar. Toen, inderdaad. Maar het seizoen is wel nog acht matchen, maar dat lijken er precies wel acht te veel hè, voor, uh, voor Atletico. Hoe kunnen ze toch overleven of, of kan dat gewoon niet? Ik, ik, uh, ja, nu weer, je hebt de match gezien hè, op ja. Real Betis. Ja, de... Met hangen en wurgen sleur die daar weer... Oké, okay, ze hadden nog kunnen winnen helemaal in de slotfase, maar dat ook weer de andere kant kunnen opgaan. Oblak nog mee, denk één toch op die line is ja. Echt wel een heel goede save. Laag bij de grond, uh, die gemakkelijk Maar vooral, ja, ze, ze missen daar al uh, Condogbia, Suarez, Llorente, Lamar. Ja. Maar dus Condogbia vier... en Suarez waren geschorst. Uh, sorry, Condogbia en Llorente waren geschorst. Suarez was geschorst, maar is ook nog 2,5 week oud. Ja. 
Maar dan Lemar in de opwarming uitgevallen. En dan vallen Felix en Trippier ja. tijdens de match uit. En dat zag er toch twee keer ook niet goed uit. Dat was de Trippier rug. was de rug. Maar ja. dat kan wel misschien snel opgelost worden. Hè. Maar oké, okay, met, met wat voor een ploeg. En als je dan ziet wie dat er uiteindelijk aan het einde van de match op dat veld staat. Je ziet Korea daar twee kansen verprutsen. Waarvan je weet, is dat Suarez één van die twee hangt. Ja. Eén van die twee is gewoon goal. Uh, Vitolo moet daar dan plots uh, invallen. Toch een speler die heel weinig gespeeld heeft dit seizoen. Goeie voetballer, hè? daar niet van. Ja, maar niet het niveau voor... En trouwens, in Dembélé is ook nog oud. Ja. De, de backup speelt. Ja, ja. Die heeft ook nog amper nee, nee. gespeeld of amper gespeeld. Ze zitten daar echt wel krap. Nee, dat is een probleem. En, en... Ze moeten een beroep doen op, op jongeren, maar het is niet dat uh, de kantera van Atletico nu overloopt van de, de Fernando Torresen uh, van deze wereld. Uh, zelfs um, een van die jonge gasten zat in de selectie. En nu is er ook een uitbraak van corona bij de tweede helft al. Ja. En die heeft daar nog mee getraind. Dus het zou kunnen dat er een nieuwe brote, een nieuwe uitbraak... Als dat gebeurt, is het helemaal graag. Maar ik vrees, ik vrees echt voor, voor dit Atletico. Die zitten op hun tandvlees. Ook al hebben die niks anders meer om voor te spelen. Die moeten ook alleen nog maar La Liga spelen. Maar ze hebben nu één groot voordeel. Dat is dat de volgende twee thuismatches zijn tegen Eibar en Huesca. Ja. Dat is tegen de laatste en tegen Huesca, die net, net boven de degradatiestreep ja. staan. Dus... Maar ze moeten die wedstrijden wel weer starten, waarschijnlijk, met Angel Correa. En, uh... Ja, ja. En, en met een matige bank. En, en... Angel Correa als basisspeler, ik weet niet hoe hard ik die jongen nog meer kan vervloeken, maar hij mist toch weer een dot van een kans in de slotfase, die drie punten hadden kunnen opleveren. Ja. En dat is al de derde of vierde keer dit seizoen, dat hij een niet te missen... Dit was nu moeilijker dan zijn andere niet te missen kansen. Maar ik herinner me tegen Levante, ook tegen... Um... Maar het is erg om dat nu allemaal op Korea... Ik bedoel, je ziet ook gewoon, die ploeg is, is op. Die, die kunnen niet vijf, zes, zeven basisspelers missen, want allee, dat kent men aan geen enkele ploeg. Real doet het nu wel uitzonderlijk goed met zoveel geblesseerden en geschorsten, maar ja, je ziet gewoon dat die dan, dat die dan niet gaan volhouden. Elke match is een gevecht. Ja. kunnen keren, want... Ja, wanneer? Ze hebben drie matchen gewonnen, denk ik, van de laatste acht of negen hè, in La Liga. En ja. reeks is echt... Ja, gewoon slecht nu. Hè. Ja, en... Als je naar de verliespunten kijkt, hè, um, Atletico had na 19 speeldagen maar 7 punten verloren. We zijn nu 11 maatje verder en ze hebben over die periode 16 punten verloren. Ja, dan kan je denk je toch ook niet alleen steken op gezondheid, vermoeidheid, corona. Wat, wat dan nog? Choken of wat? Choken of Simeone dat het een tactische beslissing moet doen? Of... Ja, ik weet het ook niet meer. Ja, het, uh, het, het gaat van kwaad naar erger. En ik, ik zie niet in hoe dat ze dat nu gaan keren. Ze zoeken echt... naar een positie voor Jorente waar hij nog niet gespeeld heeft. Ja, ja als, als hij niet geschorst is. Ja, dat, ja die keert nu wel terug. Ja, die keert nu terug. Maar ja, inderdaad, waar ga je, ik kan hem al misschien beter in de speed zetten. Uh, tenzij dat Trippier weer niet fit is, dan moet hij hem weer eens back zetten. Dus het is echt zoeken. En, ja, ze hebben geen enkele match vlot gewonnen sinds, sinds de winterstop, denk ik. Uh, elke match, ik denk zelfs die thuismatchen tegen Eibar en Hueska, goede kans dat ze 6 op 6 pakken. Ik hoop het echt voor hen, want anders is het echt gewoon voorbij, denk ik. En dan moeten ze ja, zien dat ze al die andere matchen ook... Maar elke match is een gevecht voor Atletico om daar gewoon iets uit te halen. En een gevecht waar zij... Uh, ik heb het op Twitter gegooid vandaag, zo'n beetje de Homer Simpson zijn. In die ene aflevering van de Simpsons, waar hij een bokscarrière ambieert. En het enige wat Homer kan, is incasseren. En hij heeft wel de goede conditie... Dat is dan dankzij professor Ortega zeker, bij Atletico, om dat te kunnen blijven doen. Maar uiteindelijk is het zo erg ja, dat, dat hij gered moet worden uh, door Mo, omdat die anders zou doodgaan. Dus ja. dat voel ik ook wel bij Atletico. Die krijgen de een na de andere suckerpunch. Ja. Je ziet dat dat lopende lijken zijn. Er was die ene fase dat uh, Carrasco meer naar voren was, balverlies leidt, en er alles aan doet om die counter nog te fnuiken, maar dat zou mij echt hangen en wurgen. En ja, je denkt, ja, ja. die gaat hier de ene andere uh, spierscheur oplopen, uh, die moet gewoon afgevoerd worden. Uh, dat vond ik symbolisch voor de teneergang van Atletico de jongste weken. En, en hoe moeten ze dat omkeren? Ik zou, ik zou willen dat ik het weet, maar ik denk dat het bij de coach ook wel begint. 
Ja, maar als, als, die, als die ploeg uitgeperst is... Nu moet Simeone toch tonen dat hij wel... Die is uitgeperst, die spelers zijn kapot. Hoe kan je dat keer met een tactische ingreep? Dat gaat niet voldoende zijn. Maar, er ontbreken ook gewoon te veel jongens. Bielsa, dat is de voorbije jaren ook altijd voor hun promotie een probleem geweest. En ook bij, bij andere teams waar Bielsa gezeten heeft. Bij Atletiek vroeger, dan bij Marseille. Die speelden wondermooi voetbal. Maar heel actief voetbal, dat heel veel energie van hun vroeg. En dan in de laatste... Vijf, zes, zeven matchen, kon hij dat niet meer opbrengen. Zat hij met blessures, zat hij met ja, gewoon vermoeidheid. Maar je kan niet zeggen dat dat het gelijkaardig spel is dat Atletico speelt. Atletico speelt iets avontuurlijker, iets meer druk op de tegenstander dan vroeger. Kunnen niet meer afwachtend ja, spelen. Maar dat is geen Bielsa-voetbal. Nee, voilà. Nee. Dus moet Simeone toch tonen dat hij wel in één adem genoemd kan worden met echte topcoaches. Hij is de best betaalde ter wereld. Nu moet hij bewijzen dat hij een oplossing kan vinden, dat hij het bloed moet kunnen stelpen en dat ze toch nog kunnen winnen, wedstrijden winnen. Dat, dat is de enige manier om die titel uiteindelijk nog uh, over de streep te trekken. Maar ze, ze tonen zelfs tegen de kleine ploegen dat ze moeilijk kunnen scoren. Dus het is echt moeilijk. Ja, ja als je ziet, zij, zij gaan maar gelijk spelen op, uh, op Getafe. Zij verliezen van Levante, spelen gelijk tegen Levante, uh, gelijk op eigen veld tegen Celta Vigo. Dat zijn allemaal matchen waarin je in principe geen punten mag laten liggen. En ze hebben er allemaal punten laten liggen. Als je, als je een parcours ziet vanaf de winterstop tot nu, dat is gewoon... Dat is ja, schrijnend. Dat is schrijnend, ja. ja. Daar, daarmee, als je daar een heel seizoen aanhoudt, dat, dat, die vorm, dan, dan eindig je zesde of zo, of zevende. Denk dus, dan vinden die zich in de buurt van Valencia of zo? Ja, nee, iets gehoord. Ze winnen nog wel ook. Allee, af en toe een match, dus, uh, maar, maar effectief, het is... Um, ik, er was een poll op Marken. Uh, wie is nu favoriet voor de titel? Je mag raden hoeveel procent van de, van de votes voor, uh, voor Atletico waren. Meer dan voor Barça, toch? Nee. nee. <laughs> Marca lezers zijn meestal niet Barça gezind. Hè, dus, en dan uh... nog? Ja, zeg, ja, gok. 8%. 4%. En Barça 26. Ik blijf erin geloven. Ik Real hoor 70. Bij die, uh, ja, hoor bij die, ja, ik hoor bij die 26%. Die voor Barça. Die voor Barça gelooft. En 70% van de Marca-lezers denkt nu dat Real kan ja, ja, ik weet Real. het, tuurlijk. Maar ja, zij zijn nu de favorieten. Ik zeg het nogmaals, zij gaan ergens punten moeten laten liggen. Um, want, want Atletico gaat sowieso veel punten nog laten liggen. <laughs> Oké. Okay. Misschien. Uh... De eerste keer al tegen Weska en Koen. Jij bent onze verpo- verpersoonlijking van, uh, van Ukkel, de sterrenkijker. Uh, hoe doet het ruimtestation Mier het? <laughs> <laughs> uh, ja, fantastisch. Weer twee goals. Uh, en voor het eerst zien speelde ik zes of zo, zeven. Uh, boven, uit, de degradatie boven de degradatie. En ja. ze wonnen van een rechtstreekse concurrent. Ja, en verdiend. Uh, ik, heb, ik heb ook stukken van de match gezien. En als je ook tijdens de match ook de matchstatistieken ziet, ik denk dat Eltje één of twee kansen heeft gehad. En de goal dat ze maken is een ongoal. Dus... Uh, de coach Paquete, of weet je? Paqueta. Ja, Paqueta. Uh, die haalde wel zijn graam, hè, want werd... Ah ja, werd ontslagen bij Elche. Bij Elche. Dus vrij hilarisch, dus die wint promotie met, ja. met Elche. Uh, speelde dan eigenlijk een heel slechte heron, dan wordt daar ontslagen. Bij Uweska was de coach ook al Nee, hij was al voor het seizoen weg, hè? dacht ik. Hè? Ja, hij was al is voor het niet aan het seizoen begonnen zelfs? Nee, nee, hij is niet aan het ja. seizoen begonnen. Zwat. En uh, hij zit nu dan... Uitgerekend in die ja. match, Uweska uh, tegen Elche, uh, wint hij met, met de ploeg. Allee, tegen de ploeg waarmee hij de promotie heeft afgedwongen. En springt hij erover in het klassement, waardoor Gueska nu veilig staat en, uh, en Eltje op een degradatieplaats. Maar het is die Rafamir die, uh, die die ploeg er gaat inhouden. Hè. Dat is nu vier goals in twee matchen. Uh, ja, een straffe spits. En er gaan ja, nu zelfs als... Kan Atletico niet zoals vorig seizoen zo'n soort van uh, emergency uh, transfer nog ja. doen en die Rafamir gaan halen? Dat zou niet slecht zijn. Ze gaan zelfs nu al stemmen op uh, in Spanje om die, om die mee te pakken. Hè? International te ja, maken. Ja, om die international te maken. 
Maar ja, zoals Bakkie is het ook wel gesteld zijn van voor naar Spanje. Ik bedoel, er zijn nog spitsen, zoals Aspas, die niet in de selectie zaten van Luis Ja, maar Rafamir is een jonge spits. Die, die, volgens mij heeft hij nog wel een mooie carrière voor zich. Ja, uh, Aspas is, ja, dat is gedaan hè, binnen een paar jaar. Dus ja, ik, ik snap het wel, maar een selectie voor Spanje is nu misschien wel. Het is ook bizar dat die nog, nog van die ploeg, die gaan naar Celta en in, in, in Wesca kijken om, om hun spits te zoeken voor de nationale ploeg. Terwijl... Ze zijn ook een aanvallende middenvelder van Eibar. Ja. in de selectie zitten. En die staan nee, laatst. Bar, ja, die zitten in de rats. Hè. Dus uh, het is uh, de Rode Lantaarn voor het kleinste clubje van uh, La Liga. Eerste keer in... Sinds de promotie, ja. Dus dat was een 200-tal matchen? Of 200, ja, 285 matchen. De eerste keer. Of 285 speeldagen dat ze al in La Liga zitten nu. En de eerste keer dat ze op de laatste plaats staan. En hoe gaan ze dat nog kunnen vermijden, de niet, drop? Niet. niet. Nee, de vorm is... Het is wel uh, jammer, hè, want ik vind zo het wel... Slecht. Ja, veel sympathie voor ja. Eibar. Hè. Het is ook een beetje een, 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 een voetbalsprookje, hè, dat die in eerste klasse zijn geraakt en zo lang... Ja, bijna probleemloos hebben meegedraaid. Maar nu... Er staat een goed boek over, uh, ja. van uh, Hugh McTier. Brave, ja. Ja. Ja, dat dus, komt dus, omdat Escozia La Brava, dat is uh, een van de supportersclubs van, uh, van Eibar, en er zit ook een Schotse verankering in, in het oh. kleine Baskische stadje. En, uh, ja, dat lijst al hun uh, verwezenlijkingen in de voorbije twintig uh, ja, jaar op. Uh, en, en ook dat het dus een club is die gerund wordt door supporters met een vrouwelijke voorzitter. Uh, een club zoals er geen andere eigenlijk bestaat in, uh, in Spanje. En daardoor sowieso wel sympathie kweekt. Ja, ik denk dat heel veel mensen in, in Spanje er sympathie voor hebben. Uh, dus het zou jammer zijn, moesten die eruit vallen. Maar het is ook gewoon al straf dat die uh, zes of zeven seizoenen hebben meegedraaid uh, in La Liga tussen al die topploegen. En, ja, en ik zeg dat ze volgend jaar niet terug, stel dat ze zakken, dat ze niet terug bovenin uh, meedraaien in tweede klasse. Nee, je ziet dat nu ook mee, met, de, met de andere degradanten. Ik denk Mallorca en Espanyol die staan bijna los ja, van, die van zijn de rest. bijna zeker van rechtstreeks. Ja, en Leganes gaan meedoen in die, in die promotie-playoffs. Dus wie weet stijgen de drie dalers gewoon direct terug. Dus het, het zou geen ramp zijn, maar het zou toch wel bijzonder jammer zijn voor Eibar dat hun, hun sprookje hier nu tijdelijk zou stoppen. Maar het ziet er wel echt niet goed uit. Ik denk dat die al 13 of 14 matchen op rij niet meer gewonnen hebben. Zoiets. Mm-hmm. Dus, uh... En Mendilibar, ja, die zit er nu ook al wel enkele jaren vastgeroest. Dus ja, maar dat is ook geneigd zo... om zo meteen de coach buiten te gooien. Ja, wat moet je dan doen? Hè? Maar langs de andere kant, er is een coach die een goede link heeft met Eibar, die ontslagen is dit seizoen, die hem misschien wel erin kan houden. Hij heeft ze al naar eerste klasse gebracht, Gaiske Garitano. Dus misschien moeten ze dat beslissen om toch Caritano terug aan te stellen en een mirakel te verwezenlijken. Hij heeft eigenlijk ook atletiek vorig seizoen um, toch ook in eerste gehouden die nog nooit gezakt zijn. Dus, uh, wie nou, weet. Het is altijd moeilijk met zo'n coach die er al lang zit en, en van alle straffe dingen heeft verwezenlijkt om die dan ja, in zo'n één minder seizoen of in zo'n het ene rampseizoen te bedanken voor bewezen diensten en een nieuwe weg in te slagen. Nee, je, je zag dat ook nu bij Sheffield United. Ik denk dat die coach al meeging uit de League One. Mm-hmm. Die spelen vorig jaar eerste seizoen Premier League mee voor, voor Europa League. En nu staan ze, ja, die gaan zakken, die staan laatst. Ze hebben die dan uiteindelijk toch, toch maar ontslagen. Maar dat is, ja, daar wachten ze dan altijd zo heel lang mee, want dat is ja, gevoelsmatig. En dan is het vaak te laat, hè? Om... Ja, dan is het vaak te laat. Ja, bij Sheffield is het, is het nu te laat. Bij Eibar zou het nu, ja, met nog echt matchen te gaan. Het kan nog, het is, het is absoluut geen hopeloze situatie. Is, ik denk dat het nog tussen vijf of zes ploegen gaat. Wesca is ook totaal nog niet zeker dat ze er gaan inblijven. Dus het kan zeker nog, maar er gaat toch wel een soort van kindering moeten komen of, ja. of het loopt niet goed af. Het is heel spannend in Spanje, dus onderin en bovenaan. Um, een korte blik op de kalender. La Liga heeft een nieuwe speeldag uh, volledig bekendgemaakt. Uh, speeldag 35. Dan uh, speelt Atletico in het Camp Nou. En die match was oorspronkelijk gepland op zondag 9 mei, maar het wordt zaterdag 8 mei. En een dagje later volgt dan uh, Real Madrid tegen Sevilla. Uh, we hopen uiteraard dat het tegen dan nog altijd een uh, Three of four horse races. Uh, zal waarschijnlijk wel zonder Sevilla zijn als we echt, echt heel eerlijk zijn. Maar uh, mogen we nu al claimen dat dat het weekend is waar het kampioenschap wordt gespeeld? 
Misschien wel, hè. Ik denk dat voor Atletico en Real nu ook een belangrijk weekend is, want Barcelona speelt niet. Dus die kunnen een beetje ja. verder uitlopen. En, en ook al is, hebben ze dan nog een match te goed, dat ligt toch net iets meer druk op die inhaalmatch. Die zijn dan ergens 18 of 19. Mm-hmm. Ik weet niet wanneer ze die moeten spelen. Tegen wie moeten ze eigenlijk? Uh... Uh, ja, Bilbao en Barcelona moeten dan die inhaalmatch spelen. Uh, ik weet niet tegen wie dat juist was. Hè. Maar ze moeten die dan op een woensdagavond ja. ergens inhalen. Uh, even piepen, was het op Granada? Het zou kunnen, ja. Dat is ook geen zekerheid. Ja, hè? ik denk het wel. Of thuis tegen Granada. Ja. Thuis tegen Granada. Um, maar ja, dan, dan staan ze, nu staan ze uh, één en twee punten achter. Ja, dan worden dat er uh, vier en vijf. Hè. Stel dat Real en Atletico alle twee winnen dit weekend. Dus dat ligt wel wat extra druk. Maar ik, ik hoop en ik denk dat tegen dat weekend in mei dat je net zei, als het volledige top vier tegen elkaar moet, dat het op zijn minst nog een three-horse race is. Uh, ja, of four-horse race zal het niet zijn. Want de kans dat Sevilla nog inloopt op die alle drie, lijkt me kleiner dan dat de kloof weer groter wordt. Ja, dus. dat kunnen we wel natuurlijk zonder druk spelen. Dat is een voordeel. Um, misschien nog even vooruitblikken. Uh, je hebt het net al gezegd. Hè. Zaterdag speelt Barça geen competitievoetbal, maar wel de finale van de Copa del Rey tegen Atletiek. Uh, een finale van de revanche uh, na de nederlaag in de Supercopa tegen het team van uh, Marcelino met een rode kaart voor uh, Messi. Hopen dat Villa Libre ook mag starten. Uh, maar als je Atletiek ziet krasselen tegenwoordig, dan, dan mag Koeman toch een plekje vrijmaken in zijn prijzenkast voor de Spaanse beker, niet? Ja, als dat misgaan, dan is het echt wel een, een gigantisch falen. Maar ik, ik zie dat niet gebeuren. Ik denk dat Bilbao is zo slecht bezig. Die finale tegen Sociedad waren die ook zo onmondig. Spelen dit weekend gelijk thuis tegen dus Alaves. Alsof die Supercoppa dat, ja. dat het eindpunt was van hun goede prestatie. Van hun seizoen, ja. Van, oh, we hebben een prijs. Oké, okay, nu laten we, het allemaal, laten we het allemaal vallen. Ik denk, nadien hebben die volgens mij ook bijna niet meer gewonnen. Of, of het zal niet veel schelen. Het zal het schokkeffect geweest zijn van Garitano ontslagen en dan Marcelino toch een coach met naam aanstellen. En dat lukte dan, die eerste twee, drie, vier opdrachten, maar daarna niet meer. Dus een coach wisselen, nog eens bevestigd, niet altijd een geweldige En niet te vergeten, Barcelona, oké, okay, een moeilijk seizoen, maar ze kunnen, ze kunnen dit weekend wel, wel een eerste prijs pakken. En de dubbel zit er nog in, maar ook voor Real Madrid. Ja, de, de, Want Real speelt... Te veel prestigieuzere dubbel zit er nog in voor Real Madrid. Ja. Ja. Die spelen morgen, denk ik, de terugmatch... Na een geweldige 3-1-overwinning tegen Liverpool in uh, Di Stefano is er uh, de terugmatch op Anfield Road. Gaat dat nog fout lopen voor jou? Ja, op den duur hebben ze wel heel veel afwezigen natuurlijk. Hè. Dus als dat daar snel één ja, Lucas Vasquez is out for the season. Maar Odrio Zola kan wel spelen. Carvajal komt wel bijna terug. Dus ja, ja, ze Liverpool moet het Odrio Zola zijn. Ze, moet, ze, ze missen hun, hun, twee, uh, hun twee centrale verdedigers, hun twee normale centrale verdedigers. Ze missen hun rechtsback. Keuze 1, ze missen hun rechtsback keuze 2, ze missen hun duurste aankoop. Um, ja, het begint wel veel te worden. Um, maar ja, Liverpool zit... Of ik was zo hard verschoten van de, van de zwakte van Liverpool, dat ik niet zie hoe ze zelfs met dit veredeld B-elftal in de problemen zouden komen. Langs de andere kant, als snel 1-0 wordt... Kan het misschien Liverpool toch... heeft het wel uh, ja, een terugmatje tegen Spaanse tegenstanders. Ja, zwijg me ervan. <laughs> uh. In principe zou het niet mogen mislopen, maar ik, ik denk wel dat ze er bij Liverpool nog volop, uh, nog volop in geloven. Oké. Okay. Wat doe jij eigenlijk als Atletico toch kampioen wordt, als soort van prestatie? Poeh. Uh... Want dat is echt voor u onmogelijk, niet. hè? Ja, dat kan niet. 4% kans. Volgens Marca, ja. hè? Ja, dat is gek om te zeggen over de leider, hè. Maar als je gewoon kijkt naar vorm, als je weet dat de Atletico nog naar Barcelona maar moet... Maar ik geloof er ook niet meer in, hoor. Uh... Uh... Maar ik hoop het wel. Ik vind het zelfs nu al, al riskant om te zeggen dat ze 6 op 6 gaan pakken thuis tegen Eibar in, uh, in Hoeskaar. Dat vind ik al een, een gewaagde uitspraak. Een hot take van Koen Frans. Een hot take. Dus... Maar denk er eens over na misschien, als ja, ze nou, toch uh, La Liga winnen wat je dan gaat doen. Pas op, ik blijf er wel bij als, als, uh, 
voor Barca-fans liever een underdog in een derde hond dan dat Real, Mad- dan dat Real mm. Madrid. Als het niet Barcelona is, dan veel liever Atletico. Maar ja, ik vrees ook wel eens, gewoon zo eens om de zoveel jaar ja, die... dat er een andere kampioen is. Het is, al goed, aan, het is ja. al goed in Spanje dat er twee zijn die altijd om hetzelfde, ja. hetzelfde hoofdvogel vechten. Want in Duitsland en in Italië heb je lange tijd natuurlijk uh, Juventus zoveel jaar. Maar in Italië gaat het Bayern, prijs, Nu gaat het wel in Italië eindelijk eens veranderen. In Duitsland zal het wel terug Bayern zijn, zeker. Wel, ja. Ja. Ja, het is goed in Spanje dat het er altijd minstens twee zijn, maar het is toch nog altijd leuker als er drie of vier ploegen zijn die, die echt ja. meedoen. Hè. De laatste jaren was het eigenlijk alleen Atletico die af en toe weerwerk boden en die 2014 hebben gestund door die titel te pakken, maar, maar voor de rest was het altijd Barça-Real. Dat is nog al zeven jaar geleden. Hè? Ja, het is ja. daarmee. Ik zou het Atletico wel gunnen, hè. verstaan me niet verkeerd, maar op dit moment zijn ze echt wel van de drie uh, titelfavorieten zwaar. Echt zwaar de underdog. Okay. Volgende week... Uh... Ja, ga je misschien anders piepen hè, als ze een prachtige prestatie hebben neergezet tegen het Weska van Ruimtestation Mier. Uh, ik bedank iedereen voor het luisteren en uh, volgende week zijn we terug met een nieuwe croquetta. En vergeet de ja, inzendingen niet te sturen voor uh, onze wedstrijdvraag voor het prachtige mondmasker. En ook uh, op Twitter dus uh, de caption this wedstrijd uh, rond die foto met uh, Thibaut Courtois die uh, een bal over zijn hoofd ziet verdwijnen. Tot de volgende.